0: Ja, ich freue mich voll, dass ich heute in Live und Farbe hier sein darf. Vermut mal, ihr habt mich wiedererkannt, schätze ich. Vor zwei Wochen habe ich über die Vision unseres Verbandes gesprochen, über den Screen. Und äh, jetzt versuche ich es halt nicht kaputt zu machen, was ich gesagt habe heute. Als ich gerade das gehört habe von euch hier mit eurer Vision, habe ich ein Déjà-vu gehabt. Mein kleiner Bruder... Der hat in Karlsruhe studiert, ist in der Zeit bei uns in die Gemeinde gegangen und lebt heute in das ist nicht so weit weg von Altmark. Macht genau das Gleiche, auch. Und das, was das aussieht wie so eine Ruine, das sieht bei denen immer noch so aus wie eine Ruine, nach sieben oder acht Jahren. Und es muss auch so aussehen, denn alles, was schnell geht, ist imperialistisch verdächtig. Wenn jemand klug ist und, äh, Jens, wo sitzt denn du? Ja, ich habe deine Predigt gehört bei der Herfahrt, du bist klug, vor drei Wochen. Wenn jemand klug ist, ist er ganz sicher in einem CIA-Lager ausgebildet worden. Ja, das sind alles, das sind die Verlierer der Wände, die da wohnen. Und das sind die Hirngespinste, die ihnen eingepflanzt wurden in vielen Jahren der DDR. Und deswegen alles langsam und mit viel Scheitern und ohne große Baueinsätze, die alles schön hochziehen, denn dann ist es verdächtig. Und es ist super eigentlich, ihr habt es wahrscheinlich mit Absicht heute platziert, diese Vision, weil es ja genau darum auch geht, um eine Ruine in diesem Bibeltext, den wir heute miteinander anschauen möchten, im nehemia buch um eine Bauruine, um eine Zerstörung, die wieder aufgebaut werden soll. Eine Vision wird Wirklichkeit. Ihr seid gerade in, in, in dieser Reihe, wo ihr euch ein paar Texte aus dem nehemia buch anschaut. Und ich bin eingeladen worden eben zu Kapitel 2, David hat letztes Mal den Start gemacht, auf Grau folgt Grauer und wir machen das heute, wir setzen einen drauf, wir gehen weiter. Eine Vision nimmt Gestalt an. Seit einigen Wochen haben wir bei uns in Durlach einen Nachfolger für mich gefunden. Es ging uns ja ähnlich wie bei euch, als Martin weggegangen ist, einfach eine gewisse Freizeit und so. Und dann hat man wieder mehr Entwicklungsmöglichkeiten als Gemeinden und auch andere können in die Lücke stoßen. Und so war es bei uns auch und hat eine Weile gedauert. Ich bin ja im September eingesetzt worden in mein neues Amt und erst zum Anfang dieses Jahres kam mein Nachfolger. Und nun war ich dabei, ihm so ein bisschen mit ihm so die Sachen zu machen, die ich gemacht habe, damit er sieht, wie ich es gemacht habe. Was er nachher macht, ist mir egal, kann machen, was er will. Aber, aber mir ist halt wichtig, dass ich mal mit ihm zusammen mache. Und so hatte ich die Freude, die letzten Wochen am Mittwochnachmittag bei uns im Winterspielplatz zu sitzen. Drei Jahre haben wir keinen Winterspielplatz gehabt, bei uns in der Gemeinde wegen Corona. Wir hatten zwar immer im Ordnungsamt um Genehmigung gefragt, aber es war nicht möglich. Und jetzt konnten wir endlich wieder da sitzen. Winterspielplatz, einmal in der Woche Raum ausräumen, Spielplatz rein, Kuchenbuffet draußen im Flur und einfach nur ein Haufen saftige Heiden ins Haus, mit denen wir Beziehung leben können. Und es war so schön für mich auch zu sehen, wer da alles gekommen ist. Es sind nicht die Leute gekommen, die eigentlich unsere Zielgruppe wären, also Eltern mit kleinen Kindern, sondern es sind fast nur jetzt in den letzten Wochen Leute gekommen, die damals da waren, deren Kinder jetzt schon so sind. Das war eine besondere Herausforderung, weil die reißen das Haus fast ab, wenn die in einer gewissen Anzahl da sind. Aber die haben gesagt, wir haben uns daran erinnert. Das war der Hammer. Das war super. Die eine Frau, so ein bisschen Waldorf-esoterisch unterwegs, sagt so, ich weiß noch genau, mein Leben ist ein Chaos. Ja, die x-te Trennung hinter sich. Aber das hier ist der Ort des Friedens. Hier spüre ich, hier ist Frieden in diesem Raum. Natürlich eine Steilvorlage für mich im Gespräch, auf das einzugehen. Und als ich das so gehört habe, die Geschichten von den Leuten, was sie so verbinden mit dem, was sie erlebt haben, wie viele Generationen, wir haben es fast 20 Jahre gemacht, wie viele Generationen da durchgeschleust wurden, wie viele Kinder und Familien da Ort des Friedens und manche sogar den Friedensbringer Jesus erlebt haben. Dann habe ich mich erinnert, wie es entstanden ist am Anfang. Wie da eine Vision war, eine Notlage, wie ich stundenlang spaziert bin durch die Stadt und gebetet habe, Herr, was soll sein? Und dann einfach mal gestartet habe. Und ganz ähnlich macht das Nehemiah in unserem Bibeltext. Wenn wir nochmal die historische Situation in Erinnerung rufen. David hat ja ein bisschen was letzte Woche angeschnitten. Dann, dann ist das, was da passiert ist in Israel, ist ja selbst verschuldet. Ich habe diese, diese Tage, war ich unter anderem in meiner Bibellese im dritten Mosebuch unterwegs. Und im dritten Mosebuch kommt so ein Abschnitt über diesen suzeränen Vasallvertrag zwischen Gott und dem Volk Israel. Das heißt, Gott... Bietet Israel als, als in seiner Bundesbeziehung Schutz an und sagt: ich Pass auf euch auf, es geht euch super. Es wird alles super, wenn ihr euch gut verhaltet. Ne? Aber wenn nicht, dann passiert. Und dann bringt das so einen Mehrstufenplan. Dann passiert erst das, und wenn ihr dann immer noch nicht, dann passiert das. Und wenn immer noch nicht, dann passiert das, und dann das, und dann das. Und zum Schluss ist alles im Eimer, und ihr werdet weggeführt. Und genau das ist passiert. Weil sie eben Gott nicht treu waren. Seine Begründung im dritten Mosebuch ist, damit das Land seine Sabbate nachholen kann. Damit das Land sich endlich erholen kann von eurer ausbeuterischen Art, mit der ihr damit umgegangen seid. Und diese Situation, in der sie jetzt sind, die ist selbst verschuldet. Sie können nicht sagen, so warum ist es eigentlich passiert, sondern sie haben es selber verbockt. Und dann fängt Gott was an mit diesem, mit diesem Mundschenk Nehemiah. Einer der höchsten Beamten des Reiches, der Mundschenk. Das war natürlich, äh, sag ich mal, ein wichtiges Amt. Denn der hat gekostet, was der König nachher gegessen hat. Und wenn es vergiftet war, dann musste der tot umfallen. Und deswegen muss man dem vertrauen. Ne? Man konnte nicht, wenn der ein, also der war natürlich ein leichtes Einfallstor für Feinde, wenn sie den bestechen konnten. Deswegen war das ein ganz vertrauensvolles Amt. Und deswegen auch hochdotiert und gut bezahlt. Und so war der Nemia in diesem, in diesem Amt, wie viele andere Juden auch. Ihr seid ja alle gute Bibelkenner, vermute ich mal. Wir sind ja hier im Einzugsgebiet der ganzen heiligen Berge in der Schweiz. Das heißt, hier gibt es einen Haufen Theologen, habe ich mir sagen lassen, muss überlegen, was ich sage. Sonst wird es mir nachher widerlegt. Aber wir haben ja zu der Zeit, sagen wir viele Juden in Amt und Würde. Ne? Wir haben die Esther, wir haben den Daniel, wir haben die drei Freunde von Daniel, wir haben Esthers. Vielleicht lebt er noch, der Onkel von ihr aus dem Estherbuch. Wir haben einen Haufen Leute, die dort in Amt und Würde waren. Ezra eben auch, ein hoher Priester. Und diese Leute, die haben in, in, in diesem fernen Reich, jetzt Medo-Persisches Reich, haben die super gearbeitet, in hohen Stellungen. Die haben, was, die haben das gemacht, was Gott ihnen sagen lassen hat im, im Jeremia-Buch Kapitel 29. Suche der Stadt Bestes, betet für sie zum Herrn. Wenn ihr es gut geht, wird es auch euch gut gehen. Das ist jetzt Luther-Übersetzung. Eigentlich steht, da sucht den Schalom der Stadt in ihrem Schalom. Werdet auch ihr Schalom haben, also Frieden. Sucht den Frieden der Stadt. Und das haben sie gemacht. Sie haben sich wirklich eingebracht in der Ferne. Und das war Gottes Auftrag. Und nun haben wir die Kapute, das kaputte Jerusalem, das kaputte Israel, den Auftrag Gottes aus dem Jeremia-Buch, in in, 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 das er ihnen sagen lassen hat, bitte, bitte denkt nicht an das Alte, sondern setzt euch im Neuen ein. Und nun beginnt was Neues. Im Herzen von Nehemia legt Gott eine neue Vision rein, die die alte Vision ablösen soll. Nun ist es Zeit geworden, dass Gott sich wieder um dieses Land, das jetzt seine Sabbate nachholen durfte und sich erholen konnte, wieder aufbauen lässt. Nach jüdischer Zählung ist das nehemia buch eigentlich das zweite Esra-Buch. Man geht davon aus, dass Esra beide Bücher geschrieben hat, aus den babylonischen Chroniken und vermutlich aus den Tagebüchern von Nehemia. Diese Ich-Passagen legen das nahe. Und er hat dieses Buch geschrieben, um, um die Leute daran zu erinnern. Hey, auch wenn alles kaputt ist. Und es hat so noch schlimmer ausgesehen, als jetzt, wir auf diesem Klosterbild gesehen haben. Wenn alles kaputt ist, für Gott liegt ein Riesenpotenzial drin. Gott kann heilen. Gott kann wieder aufbauen. Gott kann trösten. Und deswegen heißt der Name Nehemiah auf Deutsch auch, Gott tröstet. Er kann trösten. Gott ist der Trost. Und vielleicht ist es für euch heute oder vielleicht darf es für dich heute nicht nur eine Motivation sein für so eine große Vision wie jetzt die Klostervision oder eure Riesenvision mit eurem Neubau und Kindergarten und so, sondern vielleicht auch für dein eigenes kleines Leben, wo es auch so aussieht, wo auch so viel kaputt ist, Beziehungen zerbrochen sind, irgendwie. Es hat alles nicht so funktioniert, wie du eigentlich wolltest. Und da kann Gott was drauf aufbauen. Gott kann trösten, heilen und dir einen Neustart geben. Eine Vision nimmt Gestalt an. In vier Schritten möchte ich mit euch durch diesen Bibeltext gehen, um zu zeigen, wie diese Vision Gestalt annimmt, um dann verwirklicht zu werden. Der erste Gedanke, den wir mal schauen, der steht in Vers 12b. Der Startpunkt ist, Gott beauftragt mich. In Vers 12b in diesem Bibeltext äh, sagt Nehemiah in seinem Tagebuch vermutlich, bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. Er ist da in Jerusalem angekommen nach seinem langen Marsch, er sitzt da, begrüßt die Leute und er sagt erstmal niemand was. Erst Gott hat ihm was ins Herz gegeben und es arbeitet da jetzt schon seit Wochen und Monaten. Jede Vision beginnt damit, dass Gott dich im Herzen auf, beauftragt. Das ist kein Furz im Bauch, wo man gerade überlegt, das wäre super. Wär ich klasse mal hier ein paar Kindergärten hinstellen, irgendwie bräuchten wir das oder so. Das ist keine Vision. Sondern eine Vision ist etwas, was Gott in dein Herz reingelegt hat. Dann hat es auch Kraft. Dann hat es auch Umsetzungspotenzial. Und Nehemia hat diese Vision von Gott ins Herz gelegt bekommen. Und das ist ganz besonders wichtig für ihn, weil in dem nehemia buch sehen wir, dass Nehemiah ein, äh, sage ich mal, ein Anpackertyp war, ein Macher. Einer, der, der die Sachen einfach gewuppt hat. Das merken wir in den nächsten Kapiteln, wenn ihr es lest. Er ist es angegangen. Und trotzdem hat er erstmal hier innen drin angefangen. Hier innen drin. Denn er wusste, hat gemerkt, ich brauche den klaren Auftrag Gottes in meinem Leben, in welche, in welche Richtung ich gehen soll. Und so hatte ich mich daran erinnert, wie ich eben vor 20 Jahren durch Dulach gelaufen bin. Jede freie Minute bin ich durch die Stadt gelaufen, hat gebetet. Herr, was willst du, warum sind wir hier? Das ist ein alles so ein frommer Club, die sind sich selber genug. Das, das, ist, doch, das ist doch, ist das wirklich deine Idee über diese Gemeinde? Und wie dann da gewachsen ist über zwei Jahre eben das eine oder andere, was Gott ins Herz gelegt hat. Alles fängt damit an, dass du in deinem Herzen mit Gott darüber redest und es bewegst im Gebet. Es muss nicht alles gleich sofort raus, auch wenn du ein Machertyp bist. Und gerade diese Vision von Nehemiah ist eine gefährliche Vision für das persische Großreich. Das persische Großreich hatte seine eigene Vision, nämlich die ganze damals bekannte Welt einzunehmen und alles zu regieren. Und deswegen hatten sie ja extra die Stadtmauern von Jerusalem schleifen lassen, damit sie schutzlos war, damit sie sich nicht mehr auflehnen konnten gegen den, gegen den König. Es war, es war sozusagen die Vision, keine Mauer zu haben, damit sie leicht regieren konnten. Und nun kommt Nehemia mit der Vision, eine Mauer zu bauen. Das, was eigentlich die größere Vision des persischen Reiches bedroht. 70 Jahre lang war klar, das darf nicht sein, das soll nicht sein und Nehemiah geht es trotzdem an. Und sicher, er konnte vermutlich schon auf, auf Unterstützung in den Reihen der Regierung hoffen. Ne? Esther, Königin Esther, oder jetzt nicht mehr Königin Esther, ist die Stiefmutter von Ataxerxes. Daniel hat vermutlich noch gelebt, ziemlich sicher noch gelebt und war zumindest im erweiterten Beraterstab und hier und da eben auch Juden, mit denen er vermutlich auch Beziehung hatte in der Regierung. Aber... Das ist für ihn überhaupt gar nicht wichtig. Nicht seine Vitamin B, nicht seine politischen Verbindungen. Die kommen dir nicht mal vor, die interessieren nicht mal. Die können wir nur aus, der, aus den anderen Büchern erschließen, dass sie wohl da sein mussten. Es interessiert ihn nicht. Wichtig ist, dass Gott ihm diese Vision ins Herz gelegt hat. Eine Vision beginnt mit Gottes Reden in deinem Herzen. Und nicht mit deinen Beziehungen, nicht mit deiner Unternehmergeist oder, oder. Und deswegen für dich, aus diesem ersten Gedanken, einfach mal so einen Push in dein Herz rein. Wenn du dich sehnst danach, dass Gott auch mit deinem Leben was anfängt. Und die Soziologen sagen, die Sehnsucht haben wir alle im Herzen. Wir, sind, wir leben in der Zeit des Singularismus. Jeder muss aus seinem Leben was ganz Bedeutendes machen. Diesen Drang haben wir. Wenn es in deinem Herzen auch so ist, dann bete einfach drum. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu beschäftigt. Es gibt überhaupt keine Situation, wo es nicht nicht klappen könnte. Ich habe gerade äh, das Buch gelesen von Sabine Ball, vielleicht habt ihr es auch gelesen, Biografie im Fondes Verlag erschienen. Sie ist nach Dresden gezogen und hat da die größte Sozialarbeit aufgebaut. Meine Schwester und ihr Mann sind da leitend tätig. Meine Schwester war Bürgerin der Stadt Dresden in dieser Arbeit. Und die Sabine Ball war im zarten Alter von 70, als sie dahin gegangen ist. Die Vision, Gottes zu leben. Du denkst vielleicht, hey, ich habe drei kleine Kinder, also ich bin bedient. Ideale Voraussetzung, dass Gott was machen kann aus deinem Leben. Oder? Wenn du es einfach alles alleine hinkriegst, würde Gott ein Stück die Ehre nehmen. Dann kannst du hinstehen und sagen, naja, hey, was ich alles hingekriegt habe wegen meinen Beziehungen und weil ich so, weil ich so meinen Businessplan vorgelegt habe alles durchgerechnet habe und am Schluss, hey, ergo, nein, Gott muss es machen. Es beginnt mit dem göttlichen Auftrag im Herzen und deswegen ring darum. Keine Ausreden, Alter, toller Job, kleine Kinder, alles keine Ausreden. Ring um den Auftrag Gottes in deinem Herzen. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Gedanken, den wir mitnehmen können aus diesem Bibeltext. Der erste Schritt ist ziemlich alleine. Geh erstmal alleine. Jens hat es ja gerade gesagt, er würde sich wünschen, dass vielleicht so, also er hat es nicht so gesagt, er hat es ein bisschen subtiler formuliert. Sitzt vielleicht noch der eine oder andere hier, willst du nicht auch dem Heiland dein, dein Leben zu Füßen legen oder so, ne? So. Ja, wir können das gut. Bei Nehemiah ist es erstmal alleine. Ne? Ich beginne erstmal alleine. Als ich in Jerusalem angekommen war und drei Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle. Ihr könnt das ein bisschen mitverfolgen hier. Taltor. Taltor Richtung Drachenquelle. Und äh, bis zum Misttor. Ich untersuchte die niedergerissene Mauer und die vom Feuer vernichteten Tore. Dann zog ich zum Quellentor hinüber und zum Königsteich. Als dort, wo mein Tier kein Durchkommen mehr war, stieg ich bei Nacht zu Fuß die Schlucht hinauf und untersuchte die Mauer. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte. Denn bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von meinem Vorhaben erzählt. Weder den Priestern, noch den Vornehmen, weder den Vorstehern, noch den übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten. Also er ist hier unten rumgegangen, das ist die, das, was damals gestanden ist, und hat sich das angeguckt. Die topografische Karte, bitte mal kurz. Das ist dann, hier sieht man, dass es echt krasse Höhenmeter sind. Auch, ne? also da muss man echt rumkraxeln. Es ist mehr Bergsteigen eigentlich, als das auf dem ersten Bild aussieht. Da läuft er rum und irgendwann war es halt hier verschüttet. Und dann musste er absteigen und sein Tier zurücklassen. Da ist noch ein bisschen rumgekraxelt. Und dann er war ja auch nicht mehr der Jüngste. Sag mal, da tut Kreuz auch weh. Und dann ist er lieber wieder umgedreht. Manchmal muss man allein beginnen. Und Nehemiah hat allein begonnen. Auch das hat mich erinnert an den Moment, wo wir damals als junges Ehepaar, meine Frau und ich, eben diese Vision Gottes für den Windespielplatz aufs Herz gelegt gekriegt haben. Wir haben dann die Gemeinde gebeten darum, die Leitung der Gemeinde, hey... Ähm das wäre doch, das ist das, wir, haben drei, wir sind mit drei kleinen Kindern dahin gekommen, wir, haben gesagt, wir sind im Winter allein, da gibt es nichts. In der Stadt haben alle super Wohnungen, irgendwie so acht Quadratmeter pro Person im Haushalt oder so und im Sommer gibt es super Spielplätze, aber im Winter ist nichts da. Das ist die ideale, das ist die ideale Voraussetzung für uns als Gemeinde zu dienen und ein Evangelium zu bringen. Ah nee, Manuel, dich. du hast genug zu tun mit den, mit den Mach Jungscha, kreis Jugendkreis. Du kannst Predigen sonntags auch noch Bibelstunden halten zwei Mittags. Du hast genug zu tun mit den Leuten, die hier sind. Kümmere dich erstmal gut um die, wenn wir die halten können. Das reicht doch schon. Das ist doch eine tolle Vision, haben sie nicht gesagt natürlich. Aber das ist doch ihre Idee. Dafür haben sie mich angestellt. Und es war ziemlich frustrierend an der Stelle. Keiner wollte mitmachen. Am Schluss haben meine Frau hat noch eine Freundin gefunden und wir zu dritt haben einfach gestartet. Und haben gesagt, okay. Dann gucken wir es mal, wir schmeißen es einfach mal Gott hin, wir machen mal einen Durchgang und wenn es vom Herrn ist, dann wird's. und sonst ist es halt, es soll es halt nicht sein. Manchmal musst du den ersten Schritt einfach alleine gehen und Gott kann es segnen. Und das habt ihr ja zum Teil auch. Also euer Neubau hier, mit, mit, äh, den ihr, den ihr, der in eurem Kopf schon existiert, in manchen Köpfen von euch, den kenne ich schon seit zehn Jahren. Den habe ich schon hier und da gehört, in manchen Köpfen hat er schon früher existiert. Ne? So, das ist, Und dann muss man einfach mal alleine und dann geht man mal los. Manche von uns spüren die Berufung Gottes in ihrem Leben, eine Vision, die ihnen der Herr aufs Herz legt und dann sind sie enttäuscht, wenn sie das sagen und nicht alle gleich schreien Juhu, Halleluja, Preach it man oder irgend sowas, ne? sondern die Leute sagen, hey, mal locker. Geh einfach mal allein los. Wenn Gott dir das aufs Herz gelegt hat, dann wird es was werden. Nehemiah hat es gemacht. Er ist diesen Weg gegangen von Babylon nach Jerusalem, 880 Kilometer Linie. Er konnte, also wenn er geradeaus gelaufen wäre, 30 Kilometer pro Tag, so der Schnitt, hätte er vielleicht einen Monat gebraucht oder so, aber er konnte natürlich nicht geradeaus, Wüste, muss außen rum. Also vermutlich zwei Monate unterwegs, Minimum. Mit viel Pausen, vielleicht noch mehr. Und dann kommt er an, nach dieser langen Zeit, Ihr habt das, ja, hab das ja letzte Woche gehört von David. Also Es hat ja schon da gedauert, bis der König Genehmigung gegeben hat und dann diese lange Zeit der Reise. Und als er jetzt ankommt, würden Erste sagen, jetzt brauche ich erstmal einen Erholungsurlaub oder so nach so einer Strapazie. Nee, drei Tage hält das aus. Und dann legt er los, ganz alleine, die Lage sondieren. Mal gucken, was, was so dran ist, was sein soll. Er sagt es niemand. Er führt hier die verschiedenen Gruppen der der, der Bevölkerung auf, so die Juden allgemein und dann bringt er die, die Priester vorne Vorsteher und so, also diese verschiedenen Führungsebenen. Niemand hat etwas gesagt, auch nicht den anderen, die mitarbeiten sollten. Interessant, er hat schon im Kopf gehabt, wer alles mitarbeiten soll. Hat es aber niemand gesagt. Es war nur in seinem Kopf da. Er wusste, das ist vom Herrn, das sind die Leute, die ich brauche, das ist die politische Führungsebene, das ist die religiöse Führungsebene, das sind meine Mitarbeiter, die alle brauche ich nachher für die Vision. Ich mache erstmal allein. Sag erstmal noch gar nichts. Wenn du was aufs Herz gelegt gekriegt hast von Gott, dann mach das. Dann geh einfach mal. ist voll super, dass ihr das macht. Einfach mal gehen. ist prima. Ich habe es gesagt, diese Dinger sind komisch. Ich hau die immer weg. Ich ja Technik vorher gesagt, so, für mich ist besser beide Ohren. Dann ist es safe. Okay. Dann einfach mal losgehen. Alleine testen. Alleine sich hineinbegeben. Und dann gucken, was Gott draus macht. Du brauchst nicht tausend Verbündete. Und Unterstützer, du brauchst nur den mächtigen Gott an deiner Seite und das ist so eindrücklich bei Nehemiah. 0,0 ähm, erwähnt er in dem ganzen Bibeltext seine politischen Verbindungen. Wir werden gleich noch drauf kommen. Immer nur Gott, immer nur Gott. Und damit kommen wir zum dritten Gedanken: die Multiplikation. Die Vision hat dann auch einen nächsten Schritt. Ich gewinne andere. Zum richtigen Zeitpunkt gewinne ich andere für diesen Weg. Wenn die Zeit reif ist, dann kommuniziere ich, dann rede ich darüber. Dann sage ich anderen, hey, schau doch mal an. Schau doch mal an, ist, ist doch logisch, oder? Verstehst du es auch? Spürst du es auch? Merkst du es auch? Da hat Gott was gegeben. Let's go. Und das macht Nehemiah hier. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. 70 Jahre war es kaputt und dann dieses göttliche, jetzt aber, jetzt aber. Jetzt ist Gottes Zeitpunkt gekommen, wo Gott eingreift. Paulus bringt es in seinem Neuen Testament in seiner Unterscheidung, in den Zeitbegriffen des Neuen Testamentes, wo er von der ablaufenden Zeit Chronos, wo unsere Chronologie herkommt, und von diesem göttlichen Zeitpunkt, wenn Gott was schenkt, dem Kairos, wo er diese extra verschiedenen Begriffe definiert, um zu zeigen, es gibt Zeit, die läuft, und es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt aber, jetzt ist dran, jetzt ist dran, bisher war nichts, jetzt ist dran, und das kann Gott in dein Leben reinsprechen, jetzt ist dran. Wenn Gott es in dein Herz hineinspricht und du startest, dann darfst du erleben, wenn es vom Herrn ist, dass auch andere angesteckt werden und dieses jetzt aber auch spüren in ihrem Herzen. Klar war der Zerbruch verdient. Klar sind sie selber schuld, dass alles so rumliegt. Und in dieser Schamkultur ist es sogar noch schlimmer als wir. Jetzt Für uns ist es ja nur eine Bauruine. Das Kosten auf dem Geld ist wieder aufzubauen. Aber Nehemiah argumentiert ganz anders. Er sagt, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Denken wir so, ist mir doch egal, ob mich jemand auslacht. Hauptsache, ich habe einen guten Businessplan im Kopf. Das war für sie natürlich das Schlimmste in der Schamkultur. Der Spott deiner Nachbarn zu sein, das ist das Allerschlimmste. Gesichtsverlust. Viel schlimmer, als wie das in unserer Kultur vom Gefühl her wäre. Und Nehemiah sagt, ihr seht es doch selber. Wir sind ein Gespött, wir sind die Elendsten. Jetzt ist Zeit, aufzustehen. Und so brauchen wir Zeiten des Zerbruchs, wo Gott alles kaputt macht und wo er sagt, hey, das war ein eigener Weg, junge Mädchen. Das ist nicht mein Weg gewesen. Du machst es aus eigener Kraft oder du hast dich verrannt in Sünde. Jetzt ist aus. Jetzt ist fertig. Ich zerstöre das mal, damit wir einen guten Bauplatz kriegen. Und dann spricht Gott sein Jetzt aber rein und baut darauf was auf. Und dann wird Gott geehrt, wenn wir aufstehen, glaubensvoll und vorwärts gehen. Und das muss nicht immer die große Vision sein, die dir der Herr aufs Herz geht, gibt. Ne? Ich nenne das mal, diesen Singularismus der, der Individualkultur. Ich, ich brauche für mich die große Vision. Am Ende hat in diesen ganzen zwei Büchern haben nur zwei Leute eine Vision gehabt, Esra und Nehemiah. Der Rest hat sich der Vision angeschlossen. Auch das ist Glaube, sich der Vision eines anderen anzuschließen und zu sagen, ich spüre, das ist vom Herrn. Das ist, das ist göttlicher Kairos, da gehe ich jetzt rein. Da schließe ich mich an und so haben die es gemacht. Er, hat, sie, er hat, sie, ähm, hat ihnen einfach nur erzählt, was Gott gemacht hat. Er hat gesagt, hey, Gott hat im Herzen des Königs seine Vision, Gottes Vision, über die Vision des Königs gestellt. Hey, what else? Lass uns einfach gehen. Und die Leute sagen, oh ja, cool, let's go, mach mal. Wenn, das, wenn Gott das gemacht hat, wenn, Gott, wenn wir schon sehen am Handeln Gottes, was alles passiert ist, wenn Gott schon die Genehmigung ermöglicht hat, die Baugenehmigung, dann wird er doch auch den Rest wuppen. Ist doch kein Problem für ihn. Gott ist auf unserer Seite. Der König ist schon überredet. Und dann passiert dieser, dieser Multiplikationseffekt, dieser Dominoeffekt, dass sie die sich anstecken lassen. Er, er ist erst allein und dann sie Oh ja, stimmt, super. Lass mich anstecken und dann nehmen Sie die anderen mit und ermutigen Sie und dann pff, wird es so ein, so ein äh, schöner Butterfly-Effekt oder sowas. Ne? Das wird was Großes draus, Butterfly -Effekt. das Große daraus, Butterfly-Effekt. Das äh, habt ihr auch gehört. Zweite Predigt in eurem neuen Jahr. Ich habe alle Predigten zu, durchgehört vom Januar. Im der Herfahrt. Ja? Super. Da kann das passieren. Ich möchte euch da ganz konkret Mut zusprechen Für eure Vision, die ihr habt hier in Steinfeuergebäude. Wenn es Gottes Ding ist, dann wird es. Macht euch keinen Kopf. Wenn Gott eine Genehmigung erteilt hat, dann macht er auch den Rest. Das ist kein Thema für ihn. Muss man nicht sich vor Angst in die Hose machen und denken, so, hey, wie kann ich es noch hinbiegen, wie kann ich es noch hinkriegen? Oder so. Nee, ist okay. Wenn Gott es macht, dann gibt es diesen Effekt. Andere sind dafür und dann räumt Gott Stück für Stück die Sachen auf die Seite. Und an dieser Stelle sollte der Text eigentlich aufhören. Das wäre so ein richtiges Erfolgserlebnis. Dann denkt man so, nice, jetzt fliegt's. Oder? Super. Er hat sich wirklich da durchgekämpft, hat sich berufen lassen, seinen Managerposten aufgegeben, ist so in das letzte Loch gegangen. Und jetzt sind alle dafür. Yes. Und in zwei Wochen steht die Mauer. Und alles wird. Und sie lebten glücklich und so bis an ihr Ende. Nee. Der nächste Vers. Bisher war alles nur im Herzen. Es ist noch nichts passiert. Kein einziger Stein wurde gepresst bisher. Nichts to do. Nur alles Businessplan im Kopf. Und das Erste, was passiert ist, sie kriegen eine von Latz. Und das kommt jetzt im vierten, äh, in dem vierten Gedanken, den ich euch mitgeben möchte. Die Herausforderung. Gleich kommt die Herausforderung. Und wie gehen sie damit um? Mit dieser Herausforderung. Wenn du eine Vision auf dem Herzen hast und die angehst, oder wenn du dich einer Vision anschließt von jemand anders, dann ist es ist ganz normal und absolut erwartbar, statistisch nachweisbar, dass du erstmal Schwierigkeiten kriegst. Es ist nicht so, dass das Leben mit Gott einfacher wäre. Manchmal ist es schwieriger, als wenn du einfach dein Ding machst. Ne? Psalm 73 thematisiert ist. warum geht es den Gottlosen so gut? Die machen sich keinen Kopf, die stehen auf, die fressen und saufen und alles Mögliche. Und ich mache mir über alles einen Kopf. Manchmal ist es einfacher, wenn du ohne Gott ins Leben gehst, aber das ist kein erfülltes Leben. Das Leben mit Gott, das gute Leben, wie es die Bibel sagt, ist das Leben an der Hand Gottes, der Vision Gottes nach. Und der Feind ist immer aktiv. Petrus schreibt es mal in seinem fünften Kapitel dann später für die Christen. Ne, der, 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 Feind ist ein, oder der Teufel ist ein brüllender Löwe, der umherzieht, ne, so reißen alles kaputt macht. Ich habe die kleine Version vor ein paar Wochen bei uns im Hühnerstall gesehen. Da war dann nur der Marder, aber das war ein Blutbad. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, das musst du wegräumen hat er gesagt, Papa, spinnst du? Und dann habe ich mit irgendeinem Deal gemacht. Das war so eklig. <lacht> da habe ich keine Lust drauf gehabt. Der brüllende Löwe, der Teufel, der alles kaputt macht. Und so passiert es hier auch. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobias, sein Beauftragter und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Das waren also die Führer der umliegenden Völker, Statthalter und auch Scheich von dem Araberstamm und so. Und die haben auf zwei Ebenen die gleich angegriffen, auf der Ebene der Scham und auf der Ebene der Schuld. Gleich doppelter kultureller Angriff. Ihr seid, ein die haben ihn ausgelacht, so, ha, kriegt ihr eh nicht hin, wird eh nichts. Lächerlich, wie dumm seid ihr. Und auf der Ebene der politischen Intrige. Ne? Ihr lehnt euch auf gegen den König. Und sie holen gleich den richtig großen Hammer raus. Der höchste denkbare Macht, die höchste denkbare Macht dieser Welt, die bringen sie ins Feld. Der König. Vielleicht waren sie von Neid getrieben. Die wollen jetzt eine Mauer aufbauen, während wir es nicht dürfen. Aber vermutlich waren sie vielmehr von so Korruptionsgedanken Getrieben. Wir sehen im weiteren Verlauf des Nehemiah-Buches, dass sie auch so verschwippt und verschwägert waren mit der Führungselite in Jerusalem und da ihre Dinger gedreht haben, ihre heimlichen. Ne? Und das war natürlich schwieriger. Wenn auf einmal Zollstationen, Türen und alles da waren, dann kann man das nicht mehr drehen. Dann kann man sich nicht mehr bereichern auf Kosten der Armen. Und deswegen waren sie dagegen. Und sie bringen die höchste denkbare Macht. Den Präsident der Weltmacht, gegen den lehnt ihr euch auf. Und ich, ich sage es der Mama, die wird dir den Arsch versohlen. Die höchste denkbare Macht in manchen Familien. Ja. Und wie reagiert Nehemiah drauf? Er sagt nicht, hier ist übrigens meine Baugenehmigung. Hätte er machen können. Hätte sagen können, hier, der König hat es genehmigt. Mach doch mal nicht so einen Wind. Ist alles okay. Der König weiß es. Nein, er sagt, okay. Du holst die Pistole. Ich hole die Bazooka. Ist okay. Ist in Ordnung. Dann bringe ich mal Gott ins Spiel. An der Stelle, wenn du die höchste menschliche, denkbare Macht bringst, sage ich dir, wer wirklich auf unserer Seite ist. Er sagt dir, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Er macht es so cool als Vorbild für uns. Weißt du, wenn du so eine Vision angehst, wenn du so ein Ding auf dem Herzen hast, wo du weißt, es ist Gottes Ding, dann kommen auf jeden Fall Leute, die gegen dich sein werden. Dann kämpf nicht gegen die Leute. Kämpf nicht gegen die Behörden, gegen die Beamten, gegen die, egal was, Leiter oder irgendwelche. Sondern, Epheser 6 sagt Paulus: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das ist unser Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Es ist kein Kampf gegen Menschen. Die Menschen sind auch nur getrieben. Die sind nicht unser Problem. Es ist ein geistlicher Kampf. Und deswegen bringen wir immer Gott ins Spiel. Wir bringen immer Gott ins Spiel. Er kümmert sich darum, ihr könnt gehen, ist alles in Ordnung. Gott ist auf unserer Seite, das wird schon. Es geht gar nicht darum, dass wir toll sind, dass wir die Baugenehmigung haben, dass wir die Beziehung haben zum politischen Lager. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern dass Gott auf unserer Seite ist. Und das möchte ich dir mitgeben, als vierte Ermutigung aus diesem Bibeltext. Wenn du die Vision in deinem Herzen hast, eine Vision, dann... Verweis die Probleme, die Widerstände, alles was kommt, verweis es immer an Gott. Hier bitte kümmer du dich drum, es ist doch deine Vision, eben meine Vision. Kümmer du dich bitte drum. Probleme sind Gottes Ding. Zieh dir nicht seine Stiefel an, die sind ein bisschen zu groß, wie bei David mit der Rüstung von Saul. Ein bisschen zu groß, das ist nicht dein Ding, lass es ihn. Gott kümmert sich drum. Und das schafft Freiheit in dir. Dann kannst du auch so freimütig wie Nehemia hinstehen und sagen, ihr habt hier kein, nichts zu schaffen, ihr habt hier nichts zu sagen, wir können einfach gehen, Gott ist auf unserer Seite. Tschüss, schönen Tag noch. Probleme sind Gottes Ding. Und damit komme ich zum Schluss. Vielleicht fühlt sich dein Herz, dein Leben wie so eine Bauruine an. Wie dieses Kloster, was wir auf dem Bild gesehen haben. Oder wie die Jerusalemer Stadtmauer, die wirklich kein Stein mehr auf dem anderen lag. So schlimm nach unten ins Tal verschüttet, dass man nicht mehr, mehr da unten laufen konnte. Vielleicht fühlt sich dein Herz so an, das ist super. Weil das ist der perfekte Bauplatz für Gott. Auf dem Grund deines zerbrochenen Herzens baut Gott die schönsten Gebäude. Das ist etwas, was ich bei Nehemiah lernen will für mein Leben. Und deswegen bet einfach um Gottes Auftrag. Bete einfach um Gottes Auftrag. Folg diesem Auftrag. Du brauchst nicht viele, die diesen Weg mitgehen. Du brauchst nur Gott auf deiner Seite. Und wenn es sein Weg ist, dann kannst du offen, kannst du frei dazu stehen. Kannst sagen, Leute, wer geht mit? es ist Gottes Zeitpunkt, das ist Gottes Moment. Wer ist dabei? Oder du schließt dich einfach jemand an, der den Zeitpunkt Gottes erkannt hat in der Sache von der Gott dich dann überzeugt. Und dann erwarte, dass es Widerstand geben wird. Und wenn es ihn gibt, kämpfe nicht gegen die Leute. Gott ist auf deiner Seite, verweist die Probleme an Gott. Er hat es im Griff. So nimmt eine Vision Gestalt an. Und so wird eine Vision dann auch zur Wirklichkeit. Amen. Lass mich beten. O oh Heiland, ich bete darum, dass du diese Wahrheit tief in unser Herz fallen lässt. Wo wir gerade die Macher unter uns das Ding doch selber wuppen wollen, an, anpacken wollen, machen wollen. Oder wo wir die Ängstlichen, die Verzagten sagen, das sollen die anderen machen. Ich habe genug mit meinem Zeug zu tun. Ich bete darum, Herr, dass du mit deiner göttlichen Dynamik in unser Herz hineinkommst und uns freisetzt für deine Vision. Dass du uns aufs Herz legst, was du haben willst. Dass wir uns nicht verwirklichen, sondern dich verwirklichen. Ich bete darum, Herr Jesus, dass du... Wo immer hier jemand sitzt, dass du durch die Reihen gehst und das Herz anrührst, die Ketten sprengst, die Lügen zerstörst. All das, was uns hindert, uns der Vision anzuschließen, die du ins Herz von uns oder von jemand anderem gelegt hast. Danke, dass du es kannst und danke, dass du es tust. Amen.